0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is de Toskast, de podcast over Tos. Als je meer wilt weten over taalontwikkelingstoornissen, dan zit je goed. Veel luisterplezier! Hey, superleuk dat je weer in-tuned op de Toskast. Dat je hem in je oor hebt gestopt of aan hebt staan ergens. Heel leuk dat je weer luistert. Welkom. Een tijdje geleden alweer, maar um, ik ben weer terug met een voor mij zeer belangrijk onderwerp. Ik ga het namelijk met je hebben over tos en emoties. De sociaal-emotionele ontwikkeling is een heel breed onderwerp. En ik wil even met je toe naar dat stukje emoties. En ik ga een uh, nieuw woord introduceren, althans... Volgens mij heb ik het zelf bedacht of heb ik het goed gejat ergens. Maar het woord emotiewoordenschat, daar wil ik het met je over hebben. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben over het algemeen een kleinere woordenschat. Zowel passief als actief kan dat zijn. Dat geldt zeker niet voor alle kinderen, maar heel vaak is het wel zo dat kinderen met TOS minder woorden tot hun beschikking hebben. Dus minder woorden gebruiken, kortere zinnen maken bijvoorbeeld. Minder moeilijke woorden gebruiken, dus vereenvoudigde taal gebruiken. Um, maar ook nou, minder, een minder grote passieve woordenschat hebben, dus ook gewoon woorden niet kennen. Dingen, onderwerpen, werkwoorden, mensen, dieren, zien en horen waarvan ze de, de betekenis niet kennen. Dat tenminste de, het woord er niet aan kunnen koppelen. Als je dat eventjes op je inlaat werken, betekent dat dat je een deel van de wereld om je heen minder goed begrijpt. Of eigenlijk de wereld om je heen minder goed kan begrijpen. Hoe zit dat dan met emoties? Nogmaals, ik weet niet of ik hem nou zelf bedacht heb... of dat ik hem van iemand gejat heb, maar dat maakt verder niet uit. Emotiewoordenschat, daar bedoel ik mee. Eigenlijk de woordenschat die betrekking heeft op emoties en gevoelens. Gevoelstaal, om het zo maar even te zeggen. Om je gevoel te omschrijven. Om een anders, ander zijn of haar gevoel te omschrijven. Om te vertellen waar in je lijf je iets überhaupt voelt... Wat het met je doet. Te snappen waarom mensen bepaalde acties uitvoeren. Omdat je kunt begrijpen wat voor emotie daarachter zit. Al dat koppel ik aan taal. En dat noem ik de emotiewoorden Dus ja, woorden die letterlijk gevoelens omschrijven. Zoals bang, boos, blij, verdrietig. Maar ook verliefd, geïrriteerd, moedeloos, ontzet, gelukkig, euforisch. Ik noem maar wat. Weet je, dat zijn hele belangrijke woorden. Dat behoort binnen de emotiewoordenschat. Maar wat voor mij daar ook bij hoort, zijn woorden als ik voel me heel erg verdrietig of ik voel me intens gelukkig. Dus ook die bijvoeglijk naamwoorden, zeg maar. Waarin je een soort nuance of gradatie aangeeft van de emoties die je voelt. Hoort ook nog bij die emotiewoordenschat. En eigenlijk omvat dat gewoon alles waarmee je met taal kan aanduiden alles wat over gevoel gaat. Ik heb wel eens ergens een voorbeeld gegeven van uh, ja, het gebruik van uh, visuele ondersteuning. Daar heb ik het vaak genoeg over. Uh, bij het introduceren van een nieuw onderwerp in de klas. En dan heb ik het even over gewoon woordenschat. Over een dier wat niet zo heel bekend is. Bijvoorbeeld een otter of een, uh, weet ik het, een uh, woestijnrat of zo. Um, stel je even voor, een otter en een woestijnrat... Die kennen we op zich nog wel. Maar stel je voor dat je in groep drie of vier, misschien vijf zit. En je gaat daarover leren. En je hebt daar nog nooit van gehoord. Je hebt er geen beeld bij. Je hebt geen flauw idee. Uh, klein, groot, harig, uh, gevaarlijk of niet. Of nou je weet niks. Je weet niet waar ze wonen, waar ze leven, etc. Als je dan. Ja, daar, laten we even de woestijnrad nemen. Als je over die woestijnrad gaat, gaat uh, leren, dan. En je hoort dat woord, woestijnrat, dan denk je nou, geen flauw idee, geen idee wat het is. Ik ken het woord rat eigenlijk niet eens, Laat stijn. en ik ken het woord woestijn ook niet, ik kan het ook niet koppelen. Ik heb uh, er geen beeld bij, ik weet niet, gewoon niet wat het is. Dus je hoort het woord, maar eigenlijk kan je er geen betekenis aan geven. Er zit geen inhoud in. Dat is heel lastig dan helpt het om visuele ondersteuning in te zetten, om uit te leggen wat een hoestijnrad is. Nu even de koppeling naar emoties. Want stel je voor, je, gaat, uh, je hebt danontwikkelingsstoornis, je emotiewoordenschat is kleiner... dan gemiddelde woordenschat van leeftijdsgenootjes. Dus stel, de woordenschat van jouw leeftijdsgenootje is zo groot als een weet ik, het strandbal... En jouw emotiewoordenschat, of jouw woordenschat in het algemeen, is zo groot als een pingpongbal. He? Even die vergelijking, visueel ondersteund in jouw hoofd, omdat ik het hier vertel. Um, dat is een groot verschil. Als jouw woordenschat zo klein is ten opzichte van jouw leeftijdsgenootjes... betekent dat ook, automatisch eigenlijk, dat jouw emotiewoordenschat dus ook een stuk kleiner is. Dus zeker op het gebied van begrijpen van een ander, emoties van een ander... En begrijpen van jezelf en de emoties en gevoelens die je zelf ervaart. Terug naar de woestijnrad. Die woestijnrad, daar ga je iets over leren, heb je nog nooit van gehoord. En ineens krijgt dat woord betekenis. Hoe zit dat nou als je een nieuwe emotie leert? Dus stel, je bent een leerling met een tos, emotiewoordenschat is klein en je hoort voor het eerst het woord euforisch. Je hebt geen flauw idee wat dat nou weer betekent. Er is geen plaatje bij, er is niemand die het uitlegt. Er is geen video, je gaat het er niet over hebben. Maar het wordt gebruikt, dat woord. En, je, en je, je kan het niet plaatsen, je kan er geen betekenis aangeven. Misschien kom je er op een gegeven moment achter, oké, okay, dit is een positieve emotie. Want er wordt gelachen, uh, ik zie stralende gezichten, blijheid. Oké, okay, wacht even, dus het zal iets leuks zijn. Maar meer kan je er niet mee. En wat ik nu doe weinig innerlijke taal tot hun beschikking. Dus wat ik nu doe, is eigenlijk al heel lastig voor kinderen met tos. Dus vaak stopt het bij... Ik weet niet wat dit betekent. Ik kan er geen betekenis aanhangen. Leeg. Los. Niks. Dat is moeilijk, hè? Oké, okay, waarschijnlijk hoor je me nu harder of beter. Ik was vergeten om uh, het uh, stekkertje, dingetje van mijn microfoon in mijn telefoon te stoppen. Heel erg handig. Sorry, het uh, eerste gedeelte van deze podcast is daardoor iets minder van kwaliteit. Maar goed, we gaan nu verder met microfoon, want ik vind het dan ook weer een beetje te zonde en te niet spontaan om het helemaal over te kletsen. Dus dat doe ik niet. Dus we gaan gewoon vrolijk verder. En wat betekent het nou voor het kind zelf in het ervaren van zijn eigen emoties? Nou, je moet je voorstellen dat als je zo'n kleine emotiewoorden schat... en je kent bijvoorbeeld alleen maar de woorden bang, boos, blij, verdrietig, zo'n beetje... vier basisemoties, maar je kan daarin bijvoorbeeld nog niet aangeven... nou, ik voel me heel erg boos of, of nou, ik voel me een beetje verdrietig... dat het, dat het dan heel ja, gek wordt, hè? Dat je dus, je voelt je of blij... En dan ben je, ben je blij en dan lach je de hele dag. En dan nou, ben je super gelukkig. Of, of je bent boos en dan ben je ook echt boos. Of, of je verdrietig, je moet huilen. Of je bent bang. Dat het dan echt best wel gek wordt om soort van te vertellen van... Ja, maar ja oké, okay, ja, ik voel me wel heel blij. Maar ik ben ook weer niet zo erg blij. Maar ik voel me ook niet verdrietig. Dus, dus ik ben blij. Snap je? Het, het, ik, het is voor mezelf wel moeilijk om aan te geven... Wat, wat ik zou kunnen voelen als ik alleen maar zou kunnen kiezen uit die vier emoties. En als ik ook niet zou kunnen aangeven van heel erg of uh, een beetje. Dat betekent voor een kind met tos dat het herkennen van eigen gevoelens en emoties veel moeilijker is. En dat het dus ook wel gewoon dat niet kan duiden. Dat betekent dat er van alles in iemands lijf en hoofd en hart gebeurt wat hij niet kan plaatsen. Nou, hoe Rottig is dat. Hè? Tuurlijk. We zijn niet per se... Als je geen TOS hebt of als je volwassen bent... Ben je niet per se een master in het beheren van je emoties. Maar vaak is de emotie schat van mensen zonder TOS... En volwassen mensen over het algemeen ook... Euh, beter ontwikkeld hebben we meer, ook meer ervaring natuurlijk. En um, kunnen we ons gevoel beter omschrijven dan toen we vier waren. Maar... Um, voor kinderen met TOS kost dat dus veel en veel meer tijd. Is dat dus veel en veel lastiger. En als je jezelf niet begrijpt. Nou, we kennen allemaal wel zo'n moment dat je denkt van nou, ik snap even niet waar dit gevoel vandaan komt. Of ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Als een kind met TOS heeft dat veel vaker. Omdat ze gewoon daar geen woorden aan kunnen geven. En geen, geen uiting aan kunnen geven. Realiseer je dat dus, dat dat best wel een impact heeft. Nou goed, wat, wat kunnen we daar nou mee hè? als ouder, als juf of meester, onderwijsprofessional, logopedist, ambulant begeleider, leningbeleider, maakt niet uit. Wat kunnen we daarmee? Hoe kan je een kind met tos daar nou in begeleiden, verder helpen? Nou, er zijn natuurlijk 10.000 verschillende manieren en er zijn... Um So, uh, sociale vaardigheidstrainingen. Er, zijn, uh, er is coaching op het gebied van emoties, op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, identiteit, uh, etc. Maar goed, dat zijn vaak programma's waar een kind instapt, waarin je weer tegen andere moeilijkheden aanloopt, zoals dat het vaak te lastig is of te snel gaat, te veel taal, et Dus waar ik een beetje naartoe wil is, hoe kun je nou op een simpele manier... Die emotiewoordens gaat uitbreiden. Want daar gaat het dan uiteindelijk ook wel om. Ik denk dat het super fijn is voor een kind met tos. Als hij of zij leert dat er meer is dan bijvoorbeeld de vier basis emoties. Dat er meer is dan of dit of dat. Dat een kind leert dat er gradaties zijn in emoties. Dus ik voel me een beetje bang. Laten we daar eens mee beginnen. Hè? Met die gradaties. Of inderdaad ik voel me echt ineens heel erg verdrietig. Ik moet hier ontzettend om huilen. Bij mij in mijn hoofd gaan alweer radertjes, want er zijn natuurlijk heel veel andere woorden die je daaraan kan koppelen. Maar daar kom ik zo even op. Ik wil het eerst even met je hebben over die gradatie. Dus een beetje, uh, nou ja, gewoon en heel erg of super erg of bijna niets. Dus een beetje een trappetje kan je voor je zien. Ik denk dat het super fijn is als kinderen met TOS dan al leren van, oh wacht even, ik kan me dus een beetje van iets voelen of heel erg. Wat ook fijn is, is als ze leren dat je meerdere emoties naast elkaar kunt hebben of vlak na elkaar kunt hebben. Dat emoties kunnen veranderen over de dag. En dat je dus niet morgens opstaat met een bepaald gevoel dat dat de hele dag zo blijft. Kinderen met TOS mogen leren dat dat dus veranderlijk kan zijn. I iedereen mag dat leren trouwens, maar... We hebben het nu, nu natuurlijk even over kinderen met TOS en hun kleine emotiewoordenschat. De volgende stap is denk ik, na die nuance, na, dat, na die gradaties eigenlijk en het ontdekken van oké, okay, je kan meerdere emoties op een dag hebben, dat kan veranderen, mogen ze ook leren dat dingen van buitenaf invloed hebben op die emoties. Maar dat ook je stemming vanuit binnenuit invloed kan hebben op emoties. Misschien weten jullie het, maar ik heb, klein, ik heb een klein kindje van één jaar. Die heeft vannacht behoorlijk lopen spoken. Nou, dan sta, sta je. Zie je, je kan niet eens meer praten. Dan sta je op met een moe hoofd en watten in je kop. Dan begin je toch wat minder lekker aan je werk. Ik dacht dat ben je minder scherp. Je, het kost het meer moeite om je te concentreren. Nou, wat ik heb, ik ga struikelen over mijn woorden. Best knap dat ik dan nu per se een podcast ga opnemen, maar goed. Dat komt door bepaalde gebeurtenissen. Doordat uh, mijn kind vannacht, het vannacht lastig had en ik hem moest troosten en moest opstaan en weer naar bed ging, daardoor weinig slaap had. Dus dat is te verklaren, dat komt ergens door. Dus gevoelens en emoties in jezelf kunnen veranderen door dingen die gebeuren om je heen. Dingen die gebeuren in jezelf. Dat is ook iets wat kinderen met tos mogen leren. En daarna, of ook, is het goed en belangrijk en fijn als er nuances in de taal leren, in de gevoelstaal. Ik ben bewust even begonnen met die gradaties van een beetje en heel erg, naar als je je dus heel erg verdrietig voelt, of intens verdrietig, nou heb ik alweer, dat is alweer een nieuw woord, intens, um, dat je je dan misschien wel verscheurd voelt, of radeloos, of ik noem maar iets... Of als je dus inderdaad uh, super blij bent, dan voel je je misschien wel euforisch. Dus het koppelen van nieuwe woorden aan eigenlijk dat trappetje in de gradatie van een bepaalde emotie. Want laten we het even hebben over blij en gelukkig zijn. Dan heb je eerst misschien tevreden van blij, dan gelukkig, euforisch, en nou, et cetera. Dus je kan het helemaal opbouwen. En je kan daar dus verschillende woorden aan koppelen. Als een kind dat leert, of als een mens wie dan ook dat leert... Dan weet je dus de volgende keer, als ze het hebben over euforisch... Dan weet jij, oké, okay, wacht even. Dat zit bovenaan die trap van blij zijn. Dus dat is heel erg blij. <laughs> helemaal uit je dak gaan. Dus dat is eigenlijk het uitbreiden van die emotiewoordenschat. Bedenk je dus dat als je in gesprek bent met een kind met een taalontwikkelingsstoornis, dat je je niet moet beperken tot eenvoudige taal. In die zin, ik vind dat in de breedste zin van het woord. Natuurlijk pas je je aan aan het niveau van het kind. Je gaat niet met een kleuter hebben over wiskundige onderwerpen. Logisch. Maar je gaat ook niet tegen een kleuter praten alsof het een kind van één is. Dat doe je normaal niet, dus bij een kind met tos hoef je dat ook niet te doen. Soms moet je iets vereenvoudigen, dat is niet erg... Soms moet je herhalen. Dat is ook niet erg. Dat heeft een kind met tos vaak ook nodig. De truc is natuurlijk dat je dan dus woorden uit gaat leggen. Visueel gaat maken. Laten zien, ervaren, etc. Uh, maar dan ga ik het helemaal hebben over het uitbreiden van je woordenschat. Kan je natuurlijk op tienduizend verschillende manieren doen. Maar ook voor die emotiewoordenschat. En als je dus praat met een kind met tos. Is het belangrijk dat je niet die moeilijkere emotietaal uit de weg gaat. Dus ga het gewoon maar hebben over... Nou, in eerste instantie misschien dan heel erg boos en koppel er een woord aan. Ik ben woest, ik ben woedend, ik ben ziedend. Nou, je hoort al in mijn stem, die gebruik ik ook om aan te geven hoe heftig een emotie is. Dat zijn allemaal dingen die je in kunt zetten. Ik gebruik vooral ook veel mimiek, gebaren, um, nou ja je kunt me niet zien, maar uh, nu ik dit vertel en ik heb het over woest en, en woedend en boos, dan kijk ik ook helemaal boos en ik, ik frons mijn, mijn wenkbrauwen en mijn voorhoofd en ik bal mijn vuisten en dat soort dingen, dat is natuurlijk allemaal directe visuele ondersteuning eigenlijk, als je het gaat hebben over die ja, rijkere emotietaal dus als je woorden gaat gebruiken als woest woedend, maar ook euforisch nou, radeloos, weet ik het noem maar wat op, mijt dat niet herhaal dat ook uh, leg het uit. Doe het voor. Gebruik het ook naast elkaar. Je duidt eigenlijk met heel erg boos. Duid je het woord woest aan of woedend. Dus gebruik dat ook tezamen. En leg het daarmee dan dus uit. Dus nogmaals. mijt die rijkere emotietaal niet. Als je praat met een kind met tos. Uiteraard kan je er ook heel specifiek mee aan de slag gaan. Ga oefenen. Uh, benoem dingen. Gebruik... Uh, een rollenspel gebruik, handpoppen, ga eens uh, een verhaaltje spelen, gebruik prentenboeken, er zijn zat prentenboeken over emoties. En over gevoelens, gebruik die en breid de woordenschat uit, maak een woordweb, ga daarmee uh, ga aan de hand van het verhaal spelen. En wat ook heel belangrijk is, verwoord je eigen emoties, vertel wat het met je doet. Nou even, je bent leerkracht, je staat voor de klas en je collega komt binnen en die vraagt, ...die bladzijde uit dat werkboek voor me gekopieerd... ...en jij denkt bij jezelf... ...oeh, chips, dat ben ik vergeten... ...dan kun je daar op dat moment iets over vertellen. Dus je kunt zeggen... ...oh nee, dat ben ik vergeten. Vervelend. Oh, dat geeft me wel een beetje een naar gevoel, sorry. Misschien ben jij nu wel een beetje teleurgesteld. En dan zegt uw collega... ...ah, geeft niet. Kun je het vanmiddag regelen? Dan zeg je, ja, natuurlijk... Nou, weet je zo. Dus, dus je draagt ook bij aan dat het kind met TOS jou kan volgen. Doordat je uitlegt wat er in je omgaat. Een stukje innerlijke taal. Maar je geeft ook op deze manier gelijk emotiewoorden. Of emotietaal voeg je eigenlijk toe aan de situatie. Dus dat is ook heel belangrijk. Dat je zelf emotietaal koppelt aan je, aan je eigen gevoel. En dat dus uitspreekt. Daar kan een kind met TOS heel veel van leren. Ik wil met jou de koppeling maken naar het gebruik van emotiekaartjes. Er zijn heel veel emotiekaartjes te vinden met plaatjes met gezichten erop met allerlei emoties. Daarover kan je natuurlijk het gesprek aangaan. Maar de toevoeging die ik wil doen is dus het aanbrengen of het toevoegen van die gradaties in emoties. Dus niet alleen maar, oké, okay, ik zie hier een poppetje of een meisje of een jongetje met, nou, die heeft tranen. Oké, okay, wat is dit? Dit is verdrietig. Oké, okay, nou, die weet hij, weet je. Top natuurlijk, misschien denk je van, oh, maar dat doe ik wel. Hey, I got you, heb ik ook gedaan. En het is ook belangrijk. Maar wat je eraan kunt toevoegen, is dus die gradaties en de uitbreiding van die emotietaal. Gebruik woorden als een beetje en heel erg. Gebruik woorden als verschrikkelijk, intens, uh, bijna niet. Uh, allemaal woorden om aan te geven hoe heftig een emotie is. En gebruik nieuwe woorden voor bepaalde emoties of bepaalde gradaties in emoties. Kijk ook even wat jouw leerling aan kan. En als je nou denkt, ik heb daar een tool voor nodig. Hé, hey, die komt eraan. Samen met Pien van der Most. Je kent haar wel van ondersteunen en tekenen bij TOS. Met haar werk ik samen aan het creëren en ontwikkelen van emotiekaartjes. En ik noem ze nu emotiekaartjes. Het zou zomaar kunnen zijn dat we de naam nog veranderen. Maar waar het om gaat, is dat dit kaartjes zijn waarin je dus die gradaties gaat oefenen, waarin je dus die opbouw van emoties gaat zien en aan de hand daarvan en aan de hand van situaties waarin je uh, emoties kan toekennen aan bepaalde situaties en daarover het gesprek aan kan gaan. Kun jij dus met je leerling, met je kind, met Tos het gaan hebben over die emoties en over die gevoelens, wat het met iemand doet, wat er een, het gevolg ergens van is, waarom het zo is, etc. Etcetera, etcetera, etcetera. Als jij denkt van joh, dat vind ik eigenlijk wel heel erg interessant. Ik denk dat mijn leerling of kind dat best wel nodig kan hebben. Hou ons dan even in de gaten. Want um, op Wereldtostdag 2022, 14 oktober is dat, dan lanceren wij ons nieuwe gezamenlijke product gericht op TOS en emotie. En je zal deze gratis kunnen downloaden. Dat betekent dat er op Wereldtostdag 2022, nogmaals 14 oktober, een... Uh, een linkje ergens zal komen in onze socials um, en op onze website zal die komen te staan. Waarbij je je e-mailadres kan achterlaten en dan de gratis download ontvangt. Even voor jou weten, het is nu 2 september 2022 en wij zijn heel hard bezig om deze emotiekaartjes te maken, te ontwikkelen. En we lanceren ze op 14 oktober. Abonneer je bijvoorbeeld even op de speakbrief van Pien, want zij zal er sowieso ook over delen. Je kunt mij volgen op Instagram en Facebook. En dan zul je het niet missen. Ik vind dit onderwerp echt super belangrijk en interessant. En um, dit is echt iets waarvan ik denk: hier moeten we meer mee. Ik denk dat kinderen met tos, omdat ze zo'n kleine uh, woordenschat hebben, zo'n kleine emotiewoordenschat hebben, daardoor weinig soort van kennis of, of, of kunde over nou, dat stukje wat ik net omschreef. Dus het snappen van jezelf en je emoties en anderen om je heen. Dat het zo lastig is voor ze en dat het zo nodig is om daarin te investeren. Dus ik hoop dat je uh, geïnspireerd bent geraakt na het horen van mijn verhaal over TOS en emoties. Ik zal er vast nog wel vaker over delen. Nogmaals, haal mij of en of Pien even in de gaten als je denkt van wacht even die emotiekaartjes. Dat lijkt me wel interessant. Um, je hoort het vanzelf wel als ze er komen. Ik zou zeggen, laat even weten wat je van de podcast vond en... Um, wie weet tot de volgende. Doei! Ik wil jou in elk geval bedanken voor het luisteren naar deze Toskast. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En hopelijk tot de volgende keer. Mijn naam is Angela en je kunt me volgen op Instagram, Facebook of vinden via mijn website zizalalmeren.nl Doei!